0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. ¿Alguna vez te has quedado paralizado o paralizada por tus emociones, por tus sentimientos? ¿Estás enfrentando quizá alguna situación y de repente te sientes como si todo se, se congela y no puedes moverte? Y quizá por... A vivir una experiencia de luto, de, de tristeza, de, uh, de quizá por rechazo, una falta de perdón en tu vida, alguna cosa así, uh, quizá odio hacia ti mismo, culpa o enojo hacia alguien más y sientes simplemente que estás paralizado por esos sentimientos y esas emociones, te sientes atascado, quizá hasta atado en la situación no sabes cómo salir, qué hacer y, um, y, y sin, sin poder avanzar de la, en la situación que estás enfrentando. Y pregunto esto porque es algo que yo he vivido. Yo, yo sé cómo se siente cuando de repente como que te sientes paralizado en medio de algo y no saber cómo responder. Y, y puede que en, en este momento de tu vida o en alguna etapa de tu vida um, sientes que no hay algo que puedas hacer para cambiar esa situación y hoy te quiero traer un poco de esperanza hoy quiero traerte algo de ánimo una palabra y, y, y debes saber que si tú te sientes paralizado atado por tus emociones estás luchando emocionalmente um, quizá en diferentes áreas en tu vida quiero que sepas que la ayuda está más cerca de lo que crees y quiero um, quiero contarte la historia de un hombre en la biblia que um, Digamos que se involucró emocionalmente en una situación, se involucró demasiado, uh, no manejó bien sus sentimientos y tuvo un desenlace, pues sucedió algo difícil para él. Y, um, y era, era un rey, él tuvo problemas por causa de sus emociones desbordadas. Y ahí era un rey que se llamaba Jeroboam y lo encontramos esta historia en la primera, el primer libro de Reyes, capítulo 13, y un poco de trasfondo aquí, Jeroboam era el primer rey de la nación norte de, de, de Israel Después de una división que se dio, una guerra civil que se dio en la nación de Israel Si conoces uh, o te acuerdas quizá de un poco de la historia de Israel Después de que David murió, su hijo Salomón llegó a ser rey um, Enriqueció mucho la nación pero cargaba uh, impuestos muy altos Y cuando él falleció su hijo ascendió al trono y la gente le pidió a, a, al hijo de Salomón que bajaran la carga de impuestos y que, que no obligara a tanta gente a trabajar en, en, en un trabajo forzado y él um, desechando el consejo de personas sabias dijo que lo voy a duplicar, lo voy a hacer más, pasado, más pesado, perdón. la gente se enojó y Jeroboam había sido el líder de la de la, del grupo de personas que pidieron que se aligerara la carga al pueblo que se ponía entonces se, se produjo una ruptura y se dividió la nación se armó una guerra civil y Jeroboam quedó a cargo como rey de la nación de la parte norte de la nación de Israel mientras que el hijo de Salomón quedó rey del sur de lo que es Judá y Benjamín y él entonces Jeroboam en este entonces ya puedes imaginar pues están peleados hay una guerra civil y había lo que para su perspectiva de Jeroboam había un problema y eso era que el templo de Dios, donde la gente de toda la nación iba a adorar, se encontraba en Jerusalén. Y él temía que la gente de su reino del norte de Israel iban a ir hacia Jerusalén para adorar a Dios y cuando lo hacían, la gente ahí los iba a influenciar para que se volvieran en contra de él como rey. Entonces en su mente él empezó a maquinar a ver qué hacemos y se le ocurre la idea de construir dos ídolos, dos becerros. Te acordarás quizá de la historia de cuando a Moisés saca a Israel y el becerro de oro donde um, Aarón el sumo sacerdote dice este es tu Dios y, y, y bueno básicamente Jeroboam como rey hace lo mismo. Construye dos de estos um, ídolos en forma de un becerro y pone uno en el extremo norte del país en un lugar que se llamaba Dan y al sur en la ciudad de Betel armó otro para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar a Dios como Dios había dicho sino y les dijo nada más vengan hasta acá y es lo mismo bueno obviamente estuvo mal lo que estaba haciendo entonces Dios manda a un profeta, que la Biblia no menciona su nombre, pero manda a un profeta para que le diga a Jeroboam que está mal lo que está haciendo. Entonces en 1 Reyes 3 encontramos la historia de cómo este hombre, movido por Dios, va y llega a Betel. Y cuando él llega encuentra al rey Jeroboam en plena ceremonia, ceremonia, de, de inauguración de su de su nuevo ídolo y estaba acercándose a un altar para ofrecer un sacrificio y quemar incienso que era uno de los ritos que ellos hacían para estas cosas a quemar incienso para ante este ídolo entonces el hombre de Dios el profeta da un mensaje y no le dice a Jeroboam sino da un mensaje de parte de Dios en frente de toda la gente que está reunida y da un mensaje de parte de Dios y se dirige al altar. Entonces Jeroboam, aquí es donde agarramos la historia. Jeroboam obviamente se enoja. La Biblia dice, um, reprende al pecador o al necio y dice, y te odiará. Y a veces puedes conocer el corazón de una persona de cómo responden ante una reprensión. Y aunque el profeta no lo reprendió directamente a él, reprendió y, y dijo que está mal este altar. Jeroboam sabía que se trataba de, de lo que él había mandado hacer y que estaba mal lo que él estaba haciendo. Y sin embargo, en lugar de reconocer su error y aceptar la corrección, estalló en ira le dio una rabieta de enojo y explota en frente de toda la gente y vemos la historia aquí en el verso y eso es la, la cosa se enojó tanto que estalló en ira se involucró emocionalmente no controló no encauzó bien sus emociones sus sentimientos y, um, y estalló porque no quería oír la verdad acerca de él mismo lo que estaba pasando y, y la verdad a veces nos pasa esta clase de cosas quizá respondemos mal nos enojamos por alguna cosa o simplemente quizá no es algo tan um, digamos tan visible tan que se puede tan notorio como una rabieta de ira como le pasó a Jeroboam, pero es empezamos a procesar emocionalmente de una forma equivocada algo y empezamos a entretener pensamientos en nuestra mente de ansiedad, de preocupación y, y como muy bien alguien dijo una vez, no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de tu cabeza, pero sí puedes evitar que se aniden ahí, hablando de qué pensamientos estamos entreteniendo y a veces no respondemos de la, menor, la, la mejor manera, de la manera más sana ante situaciones difíciles. Y lo que sucede en este, en este, en este pasaje, quizá, quizás ves alguna correlación, quizás alguna vez te ha pasado algo así, ¿no? que te dicen o te enojas y, ay, y después físicamente empieza a afectar o alguna cosa o emocionalmente quizás sientes que estás atado por algo. Um, no te gustó algo que te dijeron, algo así reaccionaste y, y hubo una explosión emocional o quizá fue algo interno, pero no lo manejamos bien. Esto es lo que le pasó al rey Jeroboam. Y encontramos en el verso 4 lo que sucede a continuación del mensaje que el hombre de Dios da. Vean esto, dice cuando, primero de Reyes 13, verso 4, dice cuando Jeroboam oyó, al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Entonces él en lugar de hacer caso, él sabía que estaba mal, pero en lugar de hacer caso se enoja, no con el mensaje, sino con el mensajero. Y manda, dice, manda a sus guardias a que lo arresten. Dice, pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no pudo moverla. No la pudo traer otra vez. O sea, su mano se quedó congelada, paralizada. Se le dio una parálisis por esta rabieta de ira que él tenía. Literalmente se quedó paralizado y sin poder moverse como consecuencia de sus emociones desbordadas. Ahora, una de las cosas que um, a lo mejor yo estoy aprendiendo más y más y mucha gente empezamos a entender que hay una conexión entre lo emocional y lo físico. Hay una conexión muy estrecha. No hace falta ir con un doctor, pero cualquier doctor te puede decir que, por ejemplo, un exceso de estrés Puede ser y va a ser dañino para el cuerpo físico. este eh, que, que, que la vida emocional es una parte de nuestra vida física. Ah, somos seres espirituales que tenemos un alma, una mente, emociones, sentimientos y vivimos en un cuerpo físico. Y todo esto está muy, muy a intrínsecamente conectado y lo que sucede en uno afecta a otro, y, y necesitamos entender que cuando pensamos a veces que podemos enterrar sentimientos, podemos hacer cosas y no procesarlos sanamente, pero muchas veces se desencadena a nivel fisiológico y causa problemas en nuestra vida. Y hay, podríamos decirlo así, que hay una estrecha conexión entre. Lo que pasa en nuestra mente y lo que pasa en nuestro cuerpo físico. La ansiedad, el estrés, los coraje si la lista sigue toda esta clase de cosas nos pueden afectar físicamente y, y aun cuando no llega a ser algo fisiológico como la parálisis física que el rey sufrió literalmente por su rabieta, su enojo, su coraje que, que tenía que le dio esta parálisis se quedó así trabado um, muchas veces aun si no es algo físico hay cosas que están operando dentro de nosotros y nos sentimos emocionalmente paralizados. Sentimos como el mundo se nos encierra, que nos está atando, que no podemos movernos, que estamos siendo aplastados bajo una carga pesada que no podemos nosotros levantar. Y es una lucha, es una batalla y nos sentimos quizá, quizá a nivel fisiológico yo sé que en estos tiempos hay mucha gente que por ejemplo ha batallado con mucha ansiedad y les ha llegado a afectar por ejemplo en su estómago en su aparato digestivo han habido consecuencias y están tratando con los síntomas del problema pero para sanarlo de fondo que es lo que Dios siempre quiere hacer en nuestras vidas hay que tratar con la raíz del problema y afortunadamente en esta historia Jeroboam aun con todo y sus errores um, supo qué era lo que le hacía falta. Entonces lo que sucede a continuación es asombroso el verso 6 dice entonces con su mano ahí congelada, paralizada, la gente espantada. Me imagino que cuando sucedió esto, sus guardias se asustaron. Bueno, ¿quién será este hombre que, que llegó y el rey asustado con la mano paralizada? Bueno, ¿qué escena ha de haber sido ahí delante de, 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 de toda la gente? Dice en verso 6, entonces el rey clamó al hombre de Dios. Vemos un cambio inmediato cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando. Clamó al hombre de Dios. Y le dijo, te ruego que pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano. Ahora él sabía que estaba mal, sabía que él no tenía ningún derecho de pedirle nada a Dios. Y es más, hasta dice que a lo mejor eh, que no era su Dios, pero le pide. Él sabía en este momento que él necesitaba que alguien orara por él que alguien orara a Dios por él, necesitaba oración, necesitaba que algo y él sabía que la oración podía cambiar la situación, le, te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano, así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez, Jeroboam sabía entonces vemos que Dios responde de una forma milagrosa y sana esta parálisis que él estaba enfrentando pero Jeroboam sabía que lo que hacía falta para cambiar la situación era la oración y él ahora qué fue lo que él así hizo en este momento bueno él, él sabía que debía pedirle a Dios ayuda él sabía que siendo así con esa situación debía pedir pero no se, no se sentía con el derecho de acercarse a Dios y de pedírselo porque sabía que él estaba alejado de Dios sabía que se había apartado de Dios así que le pide ayuda a alguien más y mira muchas veces cuando tú estás enfrentando una situación emocional Lo primero, lo primero que hacemos ah, es como Jesús hizo en, la, en el huerto de Getsemaní Es hablar con Dios, es acercarnos a Dios Pero a veces sentimos que yo no tengo suficiente fe Yo necesito que alguien más ore por mí Entonces ¿qué? Eh, pedir a Dios o pedir a alguien más que ore por ti Pero involucrar algo que sane de fondo la raíz de ve la situación ah, entonces ahora la pregunta entonces él no sentía no se sentía con el, el derecho de acercarse a Dios de pedir por sanidad pero lo que yo quisiera preguntarte ahorita es lo siguiente es simplemente una reflexión que si este hombre un hombre pecador un hombre que estaba promoviendo literalmente la adoración a los ídolos y estaba apartando a su nación de seguir a Dios. Cuando él pidió la misericordia de Dios, si él fue tocado y fue sanado por Dios, cuánto más tú y yo como los hijos de Dios, cuánto más. ¿Cuánto más no quisiera Dios moverse en nuestras vidas y tocarnos? El Señor Jesucristo una vez estaba hablando de, de personas cuando hablaban, cuando andaban con preocupaciones, con cargas emocionales, con ansiedad. Y Él habló a las personas que le estaban siguiendo y les dijo en Mateo 6, 26, dice, fíjense en los pájaros. En los pájaros, dice que no siembran, ni cosechan, ni andan guardando comida. Y el Padre Celestial les alimenta. Dice, para Él, ustedes valen más que cualquier ave. Diciendo que hay niveles de importancia para Dios. Y cuando un ser humano que clama aún en medio de sus errores y le clama a Dios por misericordia, cuánto más el Padre Celestial no va a ocuparse de sus necesidades, de traer sanidad, de traer provisión a nuestras vidas. Ahora muchas veces yo sé que al mejor pensamos, no es que ah, igual al mejor como este Rey Jeroboam, pensamos que nuestro pasado nos descalifica de poder acercarnos a Dios y mucho menos ser de utilidad para Dios en su obra en este mundo y pensar que podemos ser usados por Él. Pero mira, si tú piensas que el pasado te descalifica de lo que Dios quería hacer, um, recuerda, o sea, te descalifica de ser parte de lo que Dios quería hacer, te quiero recordar de algunas personas en la Biblia. Voy a leer una lista. Noé era un borracho Abraham era un viejito Isaac soñaba despierto Jacob era un mentiroso Lea era fea José fue abusado Moisés tartamudeaba Gedeón era un miedoso Sansón era mujeriego y aparte tenía cabello largo Raab fue prostituta Jeremías y Timoteo eran demasiado jóvenes. David fue adúltero y asesino. Elías tenía tendencias suicidas. Isaías predicó desnudo. Ah, Jonás trató de huir de Dios. Noemí era viuda. Job pasó por la bancarrota. Juan el Bautista comía bichos. Pedro negó a Jesús. Los discípulos se quedaban dormidos cuando debían estar orando. Marta se preocupaba por todo. La mujer samaritana fue divorciada varias veces. Saqueo era demasiado chaparrito. Saulo era demasiado religioso. Timoteo tenía úlceras y Lázaro estaba muerto. Pero aún así, nada de esto fue algo que logró detener el propósito de Dios en sus vidas. Ahora, no estoy diciendo, obviamente, que practiques esas cosas. Estoy hablando del pasado. Si esas cosas pasaron, nada. Dice, a pesar de todo eso, Dios pudo llevar adelante su propósito en sus vidas y a veces como Jeroboam nos sentimos sin el derecho de, de acercarnos a Dios ni mucho menos a pedirle su ayuda ah, pero la situación que haya pasado nuestras acciones, nuestros pecados, nuestros errores sea lo que sea pueden haber pasado y sin embargo Dios seguía dispuesto a ayudar y a sanar la oración puede sanar lo que ha sido dañado emocionalmente puede sanar y no importa qué haya pasado, la recuperación es posible. La restauración es posible y aunque te sientas paralizado por tu pasado, por lo que has estado viviendo, Dios puede darte libertad. Pero quiero llevar esto todavía un paso más lejos porque vemos ahí que Dios contestó la oración y lo sanó. Pero quiero que veas que más allá de solo una sanidad, Dios quiere llevarlo un paso todavía más lejos cuando Él restaura algo en nuestras vidas. No solo puede sanar y perdonar y quiere hacerlo, sino que puede sacar algo todavía mejor de la situación. Y quiero contar otra historia para ilustrar esto y a lo mejor lo conoces, la historia de Simón Pedro, el discípulo de Jesucristo y es una historia de alguien que tuvo una falla personal uh, en un escenario muy público y fue muy notorio lo que le pasó a él y lo que sucedió, pero aún así se recuperó. Y la escena es que es, es la última escena del Señor cuando Jesucristo está dando sus últimas palabras antes de, de, de morir a, a sus a discípulos y en un momento se para y dice, algunos de ustedes me van a negar me van a, alguien me va a traicionar y, y algunos me van a negar. Y Pedro, uh, al mejor conoces la historia y en el verso uh, 34 de Lucas 22, um, bueno, Pedro está diciendo, no, 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 yo no, nunca te voy a negar y, y no, yo iría a la cárcel, hasta moriría por ti, Jesucristo. Pero Jesús conocía mejor la realidad que Pedro. Y en el verso 34 de Lucas 22 dice él le dijo Pedro pues te digo que hoy mismo antes de que el gallo cante tres veces dirás que no me conoces me vas a negar entonces le dice desde antes lo que va a suceder y, y entonces no solo predice la caída de Pedro y lo que va a pasar sino que un par de versos antes en el verso 31 dice algo muy interesante dice Simón Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo ¿Qué se refiere es cuando ponían el trigo en una como un colador y lo agitaban hasta que se separaba la, la hojarasca de, 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 del trigo y quedaba nada más el puro grano y dice Satanás los ha pedido para sacudirlos para zarandearlos Verso 32 dice, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Entonces está hablando de una situación de algo malo va a suceder. Y dice, Mira, vas a, me vas a negar. Pero en, en todo eso lo que, lo que es es, es Cristo dice sabes que yo voy a orar por ti otra vez vemos esta 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 oración aún desde desde antes de que Pedro pudiera pedirlo como Jeroboam lo, lo tuvo que pedir ah, no Jesús dice ya he orado por ti y hay que entender y saber algo que eso es Quizá tú sientes que esta época, esta temporada de tu vida, es un momento en donde, donde a lo mejor el diablo ha pedido zarandearte y te ha estado sacudiendo y, y te has sentido como completamente, pues sacudido hasta las cimentaciones y no sabes que todo se está moviendo y híjole, ¿qué está pasando? Pero debes saber que Cristo, aunque sientas que estás viviendo esa situación y sientes que, que tu fe puede que falle y sientes que te estás alejando de Dios, debes saber que en este momento hoy Cristo ya no el profeta que está orando que oró por Jeroboam, ya no un amigo, un ya no no sino que Cristo está orando por ti él está intercediendo ante el trono del Padre Celestial orando por ti eso es lo que él está haciendo y, y mira él y está orando por ti porque él sabe que el diablo quiere venir a arruinar nuestras vidas quiere arruinar tu vida pero, pero Jesús está orando y mira si en ese momento Jesús hubiera sabido que hay algo que mejor que él podía hacer para guardar y proteger a Pedro lo hubiera hecho pero qué hace Ora, Él se pone a orar más importante y, y, y dice y, y es, es impresionante. Y Romanos 8, y 34 dice lo siguiente. Dice ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Porque Jesús aquí dice yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y dice cuando hayas vuelto. O sea está diciendo que te vas a alejar. Pero después vas a regresar. Y cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. O sea, viendo más allá. Solo que no solo diciendo que va a ser sanado y restaurado, sino que le da una misión, un ministerio que cumplir. Y Romanos 8:34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. sí. Más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El que intercede por ti, por mí, por nosotros. Aún en los momentos cuando sentimos Que estamos siendo zarandeados Él está ahí orando Para que no falle nuestra fe Y cuando regresamos Cuando se rompe esa eso Que nos está limitando Se quita eso Podamos seguir adelante Mira si en la oración del profeta Pudo sanar a Jeroboam Cuanto más La oración de Jesucristo no puede sanarnos, fortalecernos y levantarnos. ¿Cuánto más? Y mira quizá te sientes como Jeroboam que, que, que no, no, no sentía que tenía derecho de acercarse a Dios. Pidiendo que alguien más ore por ti que alguien más ore porque dudas de que Dios te vaya a escuchar o, o quizá como Pedro se ha de haber sentido después de haber negado al Señor debes saber que con la oración con tu oración mi oración, nuestra oración la oración de otros y la oración de Jesucristo a tu favor Dios puede tomar esa situación ese problema esa sanar lo que te hace sentir paralizado lo que te detiene, lo que te está atando, y como el Redentor, como hizo con Pedro, no solo sanó y perdonó, limpió esto, sino que también le dio un propósito para el futuro, le dio una dirección para su vida. Le no, nos puede usar para ministrar a otros. Una vez yo escuché a un hombre que dijo que de tu dolor más grande, Saldrá tu ministerio más grande. ¿Y ¿Qué es? Dios no manda el sufrimiento, pero Dios usa el sufrimiento en nuestras vidas para producir algo y para capacitarnos. Una vez que nos ha tocado y sanado, que nosotros podemos ayudar a otros que estén pasando por algo así. Y es así como Dios redime. Esas situaciones y lo usa para su gloria. Le dijo a Pedro: Fortalece a tus hermanos. O sea, o sea que en el momento, ese momento de debilidad que él iba a pasar, se iba a tornar algo, iba a ser convertido en algo que podía usarse para fortalecer a otros. Y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y yo quiero orar por ti el día de hoy. Mira, yo no conozco uh, las luchas, las batallas que tú enfrentas, uh, pero quiero que sepas que no importa qué tan mal esté o pareciera ser todo en este momento, uh, Dios está obrando y puede sacar algo bueno de eso como vimos en estos casos y y puede sanarnos cuando nuestras emociones nos están paralizando cuando cuando sientes que el mundo se te viene encima él puede moverse y sanar y cuando siento que no puedo despegar no puedo moverme estoy atado paralizado él puede venir y cambiar y sanar eso y, y puede no solo ayudarnos a recuperarnos de los problemas que hemos tenido sino que Él puede redimir nuestro pasado y usarlo para ayudar a otros Romanos 8.28 8, dice además dice sabemos que si amamos a Dios Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien él nos ha llamado De acuerdo con su propósito A veces no entendemos cómo Pero ha prometido que lo hará Y lo que Él ha prometido Será fiel en cumplirlo Entonces yo quiero orar Yo quiero que sepas Como decía hace un momento Que Jesucristo Hoy está orando por ti Está intercediendo Ante el Padre Celestial a favor de tu vida A favor de mi vida A favor de, de tu familia Pidiendo que Dios te fortalezca Y lo que yo quiero hacer ahorita Es unirme A la oración de Jesucristo Y pedir a favor de ti Yo quiero bendecir tu vida Señor a veces Como Pedro Estamos siendo zarandeados. Quizá han habido errores Quizá han habido uh, situaciones Que hemos visto y estamos siendo Señor Ahora o por la razón que sea zarandeados, sacudidos Por el enemigo Por situaciones que enfrentamos Por temores Por ansiedades, por dolor Por uh, luto Por incertidumbre Por confusión a veces que viene A nuestra vida Señor Por tantas diferentes Emociones y sentimientos que a veces nos abruman Pero reconocemos que a veces Señor Hemos respondido incorrectamente por uh, Quizá nos hemos echado para atrás Quizá hemos hecho lo incorrecto Padre como igual como Jeroboam lo hizo Y como en su momento Pedro también lo hizo Pero Señor eh, y, es, eh, y como resultado de eso Es como si algo estuviera paralizando nuestra vida algo nos, nos estuviera limitando y hoy te pedimos Señor yo pido por cada persona escuchando esto yo, yo, yo te pido Señor a, no, venimos a ti te pedimos que nos ayudes a recuperar el uso normal de nuestras emociones Aún si nuestro cuerpo físico ha estado afectado por las luchas emocionales, las batallas que hemos enfrentado Te pido como, como le, le pasó a Jeroboam que haya Señor no solo una sanidad emocional sino una sanidad física Señor Como resultado de tu mover en nuestras vidas te pido por cada persona por cada hombre cada mujer cada joven cada señorita aún cada niño cada niña padre como tú oraste por Pedro que su fe sea fortalecida Señor fortalece su fe Señor y, y te pido que traiga sanidad en cada parte de su ser que lo que parece estar paralizado dañado sea sanado y liberado Señor y te agradezco que no solo lo sanarás, sino que también usarás, Señor, para ayudar a otros Y traer sanidad y liberación a muchas otras personas Padre, usa nuestras vidas y el, el dolor, lo que uno está enfrentando Lo ponemos en tus manos y te agradecemos Que aunque no entendemos cómo, tú eres el Dios que no te falta poder de convertir el malo en algo bueno. Y por eso hoy te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que haya sido de bendición para ti. acuérdate, Jesucristo está orando por ti y vas a salir adelante. Que Dios te bendiga.